0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos de Nueva Alaria? Bienvenidos al primer episodio en este 2021. Este es un nuevo espacio en el que hemos creado David Campana y mi persona para conversar de la actualidad de las mejores, eh, de los mejores jugadores a nivel mundial, de los mejores clubes a nivel mundial y de las mejores ligas como la Premier League, la Liga Española, eh, la Bundesliga, la Liga Italiana. Eh, asimismo, eh, me gustaría dar la bienvenida a David Campana que va a ser mi colega en este nuevo proyecto, en este nuevo, eh, esta nueva idea que hemos tenido. Eh, Tenido a iniciar el, para iniciar el 2021. Así que bienvenido, David.
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Saludar a toda la afición de Nueva El Área. Como tú lo mencionaste, un nuevo espacio, un nuevo programa deportivo donde vamos a analizar todo lo de los clubes del viejo continente, además también en el continente americano, lo que es Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana, Eliminatorias, Rumo al Mundial de Qatar 2022, Eurocopa y obviamente la Copa América. Así que, bueno, sigamos con, con nuestro programa. Y ahí, bueno, antes que todo, mencionar, recalcar, acá abajo son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que nos empiecen a seguir.
0: Sin duda estamos en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, así que es lo que hemos eh, creado para llegar a ustedes con la mejor información. ¿Y con qué empezamos en este nuevo episodio, en este primer episodio, mejor dicho, de Nueva Alaria? Con la actualidad eh, de los mejores clubes y sobre todo, para empezar con este programa, la actualidad de Cristiano Ronaldo, que hizo en esta ocasión eh, una de las leyendas futbolísticas. Es romper otro récord, ¿no?
1: Así es, romper el récord de Pelé, 758 goles, el segundo máximo goleador a nivel de la historia del fútbol, del balón, otro récord histórico, Dobleto hoy día para el uso en el partido de la Juventus 4-Udinese 1.
0: Es increíble encima cómo Cristiano Ronaldo rompe récords y encima simplemente no solo con un gol, sino con dobletes. Eh, un gol con pierna derecha, gol con pierna zurda en, en la tarde, en la noche ya de Italia en este eh, 3 de enero. Y bueno, eh, sí, superando una de las figuras o una de las, le las leyendas sustancias. futbolísticas, totalmente una de las leyendas futbolísticas como es Pelé, que llegó hasta 757 goles en el Santos y sobre todo muchos medios de Brasil le cuentan más de mil goles pero hay que recalcar que eh, muchos de estos goles los hizo en algunos partidos de, de ceremonias en algunos partidos no oficiales esta cuenta de cristiano ronaldo es de partidos amistosos y también eh, lo que ha jugado con su club eh, con sus clubes y con su selección eh, en toda su carrera que ya son prácticamente 20 años de carrera
1: así es 20 años de carrera para el uso 758 goles a un gol de, de Witten que ha marcado 754
0: Joseph Bican, ¿no? Joseph Bican, ¿no?
1: Hasta el momento. Así es. Sí, Joseph es el, el máximo goleador. Es uh -huh. un récord que bueno, obviamente Cristiano lo, lo va a romper. Se encuentra a un gol. El día de hoy se quedó también muy cerca de marcar un hat-trick llevarse el balón a casa. Pero bueno, así es. Así es. Son las cosas de del fútbol. En otra ocasión no hará el día de hoy. Aparte que marca doblete, es un día normal en la vida de Cristiano.
0: Empezó así el año. Otra vez con doblete, o sea...
1: Otra leyenda por lo menos a nivel de números, cada quien tendrá su opinión cuál es mejor que Pelé o Cristiano Ronaldo a nivel de la historia, por nivel números, lo rompe Cristiano Ronaldo y de esta manera da ese escaloncito Recordemos que si no mucho también Messi marcó, rompió el récord de Pelé. Sí, ha sido... Solo para un club, ahora lo hace lo hace Cristiano Ronaldo, otra leyenda del fútbol de la cuota también vamos a comentar.
0: Han sido unas semanas medias fuertes para, para Pelé, para su familia, sobre todo porque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han roto sus récords, ¿no? Lionel Messi en un solo club y Cristiano Ronaldo a nivel mundial. Estaba leyendo un poco de historia sobre Josef Bikan, ¿no? Este jugador que jugó más o menos cuando iniciaban las Copas del Mundo en el Mundial eh, de, de, de 1934 que se llevó a cabo en Italia. Eh, jugó en algunos clubes de, de Austria, de Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, eh, y bueno, ahí eh, realizó, hizo un montón de goles, ¿no? Y que ahora lo tienen como líder, pero un poco raro porque en, realmente en la historia del fútbol eh, nosotros no sabemos quién es este personaje, y Cristiano Ronaldo, sin duda a un gol ya prácticamente queda eh, al máximo al, o al tope de, de ser el máximo anotador en la historia del fútbol. Estaba leyendo también un dato interesante que Cristiano anota con este primer gol que hace ya en el 2021 completa 20 años consecutivos anotando al menos un gol en el fútbol prof profesional. Imagínate, 20 años seguidos.
1: Y no solamente eso de ahí, que cada, cada vez se supera más. Unos cada año es más de 30 goles. Cada año es más de 30, 30 40 goles que brinda este, este personaje para, para el fútbol. A lo, A lo mejor, mejor muchos fútbol, pensamos. Es una salvajada. Es que esa, no, esa es la palabra.
0: Es una salvajada. Sí, sí, tienes toda la razón. Es. Como muchos lo dicen, ¿no? un animal competitivo. Cristiano Ronaldo, lo que hace en la cancha, lo que hace para su equipo. Recuerdo un mensaje que puso para cerrar el 2020, que la Juventus tiene que levantarse con más ganas en este 2021 a pelearlo todo, no solo en la Liga española, sino, perdón, no solo en la Liga italiana, sino también en Europa. Y es esa motivación, esa capitanía que a lo mejor a otros jugadores que han sido grandes estrellas también les falta o a lo mejor recriminan de otros jugadores. Y Cristiano Ronaldo la tiene. Es eh, un animal... Eh competitivo, lo vuelvo a mencionar, es un gran jugador y muchos lo tienen como el mejor jugador de la historia. Incluso, bueno, algunos hace algunas semanas hubo un uno de los premios también polémicos no, a, a, para finalizar 2020, que fue elegido el mejor jugador del siglo, pero eh, queríamos empezar. Eh, me parece nuestro pero, pero primer bueno, episodio. Eso,
1: eso queremos claro. Es, eh, bueno, es, es el, muy polémico. El, el sorteo lo
0: organiza sí. Méndez, que
1: es su, su representante. Sí, 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 sí es, es Méndez, polémico, que, es eh, polémico. Fue designado. Lo poco, respetamos. No, hay que sí. dejar claro una cosita. Eso. Es, este premio no es avalado por la FIFA. No es avalado por la
0: FIFA. Pero estuvo presidente de la FIFA.
1: Eso sí, estuvo presente. Estuvo, estuvo presente, presente.
0: Por, por, por invitación,
1: pero no es avalado por la FIFA. Porque es un premio reconocido a nivel mundial del cual se habla. pero no Últimamente es, sea, el premio, se dan muchos premios. Es
0: de Últimamente o sea, se dan este muchos premios. premios es el el de oro, es, este premio año no cual, hubo Balón de Oro, etcétera. Sí, sí, sí este año no ganó. hubo Balón de Oro, entonces esa eh, este denominación. De pero, eh, sí, de bestia, obviamente. lo no, no, Le ganó
1: Lewandowski y bien ganado. Bien ganado muy muy bien. bien
0: merecido. Esta es eh, la actualidad de Cristiano Ronaldo. Queríamos empezar nuestro primer episodio conversando o hablando de este, este jugador que realmente es una fortuna... ¿O es un privilegio eh, verlo jugar? Nosotros desde hace más de una década lo vemos jugar. Recuerdo aquellos inicios en el Manchester United y realmente es un jugador de época, ha marcado una época impresionante junto a Lionel Messi. Sin duda una de las rivalidades o la mejor rivalidad futbolística, lo mejor. Y queríamos empezar nuestro primer episodio de, de Nueva Área conversando de Cristiano Ronaldo que hoy ha roto otro nuevo récord y la Juventus que no está tan bien en el calcho.
1: No está también el calcio, porque hay que ser. A ver, ya entrando en materia para analizar un poco lo que fue la Serie A este fin de semana, el Milan es imparable. Y creo que. Otro triunfo. Por lo, por lo hecho hoy, eh, por, por Cristiano Ronaldo, creo que tenemos que hablar muy, muy bien del Milan. Un ¿no? Milan que se quedó sin un jugador en minuto 33, como es el caso de Sandro Tonali, pero aún así no le pesó. Y haber estado más de, más de la mitad. Eh, del partido con un jugador menos logró doblegar al Benevento y seguir puntero en la Serie
0: totalmente tiene 37 puntos el Milan el Inter también uh, después de una goleada eh, impresionante esta mañana 6 a 2 goleó el, el, el equipo de Conte eh, se ubica en segundo lugar eh, a, 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 dos, eh, a un punto perdón, del Milan, que es puntero. La Roma, tercer lugar, con 30 puntos. Y eh, le siguen el Napoli con 14 partidos. Ojo que los tres primeros tienen 15 partidos jugados. Luego el Napoli con 14 partidos jugados, 28 puntos. Y aquí aparece el equipo de Cristiano Ronaldo, ¿no? La Juventus con 27 puntos, a 10 puntos del puntero. Algo que no veíamos en los últimos años.
1: Es muy lejos aparecer como van las cosas. Indica que la hegemonía de la Juventus se, se puede romper o se, o se va a romper. El turno está con falta más a la mitad.
0: ¿Será que se rompe este año?
1: Cristiano Ronaldo y otros jugadores que tiene muy, muy bien, de buen nombre y aparte de buen pie que, que tiene la, el, el equipo de la vieja Señora. ¿Se puede romper? Sí, porque es fútbol, el miren está bien, el Inter está bien, el Napoli hasta el momento está bien pero aún creo que les falta. Y ese ha venido rompiendo poco a poco.
0: Pero puede ser el año del Milan, la ¿eh?
1: Pasada, ¿eh? La temporada pasada, la Juventus sufrió bastante para quedar,
0: quedar Sí, sufrió, sufrió. Eliminado, perdió la
1: Supercopa de Italia. De los tres torneos que se juegan a nivel local en Italia, la Juventus perdió dos. Hace dos años atrás, exactamente, había perdido también la, la Copa de Italia. Recuerdo que hace dos años fue eliminado por el equipo del Atalanta cuando estaba surgiendo el Papu, Papu Gómez y compañía.
0: Bueno, ese es ¿No? completamente. La Juventus
1: se encuentra en quinto lugar. con El partido pendiente que tiene Joel es contra el Napoli. No sé si te acuerdas que por esto de la, de la pandemia el Napoli no pudo salir eh, de, de su actividad. Partidazo ciudad, entonces, para, entonces, partidazo. partidazo. Claro, ese es, es un partidazo. Es el clásico de Italia el que falta. Porque si te das cuenta en la tabla de posiciones, todos tienen 15 partidos jugados menos la Juventus el Napoli.
0: Claro, Napoli, sí, sí, totalmente bueno, eh, va a ser un gran partido depende de cuándo se juegue este partido o no pero eh, sin duda va a ser un, un gran encuentro entre el, el, entre el cuarto y el quinto lugar así que esta es la, la realidad de la liga italiana, puede ser el año del Milan, quién sabe a lo mejor no muchos esperábamos, ojo con el Milan que es el único puntero en Europa, perdón, el único invicto el único invicto en, en Europa es pero a nivel de ligas, porque ella perdió para Europa League a nivel de ligas, pero a nivel de ligas, sí, 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 a nivel de ligas, pero no esperábamos esta realidad del Milan que nos ha sorprendido y está muy bien está muy bien el Milan regresando con un nuevo equipo, con jugadores jóvenes con el liderazgo de Zlatan Ibrahimovic que sigue lesionado pero que sin duda ha sido un aporte gigantesco a este Milan de, eh, de Italia, ¿no? Así mismo
1: ¿Listo? Y bueno, solo para cerrar ya la liga italiana y pasar a la, a la Liga Española. El eh, hack-trick de Lautaro Martínez, del argentino. Hack -trick sí, de sí, Lautaro sí, sí.
0: Lautaro Martínez, otro de los goleadores que empezó bien el año. Vamos a ver qué pasa con Lautaro Martínez también, eh, sobre todo esta temporada contra, con el Inter, esta mitad de temporada. Y su futuro, antes se hablaba mucho de Barcelona, ahora ya menos. Y en la selección eh, argentina, sobre todo, también. Así que es un gran delantero que ha empezado muy bien.
1: Ahora que te pasa a Barcelona para ir ya cerrando lo que es la, la, la liga italiana. Vamos con la...
0: Barcelona sufre y sufre, pero... Sí.
1: Consigue la, consigue la los tres puntos, pero el equipo de Messi no está bien. No, no está bien. No puede... El equipo puede de Messi no más el equipo alguno... de,
0: de, de Kuman.
1: ¿Ya? ¿Ya? Sí,
0: verdad. Es, es más el equipo sí. de Kuman, pero bueno, hoy con un gol de, de de Jong abrió el marcador pero no 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 fue gran el gran dominador del encuentro. Tampoco fue un equipo que te arrasaba como en los años anteriores. Eh, hubo un tiro libre de Messi impresionante, que hay un atajadón de, del arquero del Huesca, ¿no? Y era un golazo, se clavaba el ángulo. Creo que empezaba muy bien ahí también Messi el año, pero eh, no entró. Ese balón no entró. Y el Barcelona, que al final, bueno, creo que después de A ver, llevo los tres
1: puntos, que es lo importante.
0: Es lo importante. O sea, ganar es lo importante. Al final estuvo bien. ¿Pero será que le alcanza para pelear esta liga? Yo, Para mí ya está prácticamente fuera de la discusión. El Cholo y compañía. No, yo creo que el Barcelona está fuera de la, de la discusión porque el Cholo y compañía, sí, el Atlético de Madrid está muy bien eh, tiene todavía partidos pendientes y sigue ganando hoy otra demostración de Lucho Suárez y a, a ver, aquí hay un contraste gigante o hay un debate impresionante que Luis Suárez eh, firma el mejor arranque y liga de un jugador del Atlético de Madrid en este siglo con nueve goles y dos asistencias en 12 partidos, incluso superando al, al colombiano Falcao que había llegado a, en el 2011 a nueve goles y una asistencia. Entonces, ¿este es el jugador o este es el delantero que vendió o que eh, cedió el, el Barcelona al Atlético de Madrid?
1: Y al máximo, o sea, a un rival... Eso, eso Messi lo comentó en una entrevista haciendo no hace mucho, mucho. totalmente Lo comentó haciendo mucho para un medio catalán. En donde dice que le parece increíble que Luis Suárez, siendo el, el jugador que es, por más problemas que haya tenido la temporada pasada, que no haya sido su mejor temporada, y mucho fue marcado Luis Suárez por el, por el 8-2 que sufrió el Barça ante el Bayern. Uh -huh. Pero seres si a uno de tus mejores jugadores a un rival directo, que compite por, por los mismos objetivos que tú, que en todo aspecto. Porque tanto el Atlético como el Barcelona e y obviamente lo pongo al Madrid ahí, pelean por Copa de Rey, pelean por la Liga y pelean por la Champions. Le das uno de tus, de tus máximas figuras y jugadores más peligrosos a un rival directo.
0: Tiene una... Está haciendo una gran temporada el equipo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Apenas ha perdido un partido. Fue el derby contra el Real Madrid y eh, ha recibido seis goles, ¿no? Ha recibido seis goles. Dos de ellos le hizo igual el Real Madrid. 38 puntos en 15 partidos jugados. Y aquí el segundo, el Real Madrid, que el fin de semana también triunfió, eh, triunfó 2-0.
1: Madrid que también ganó 2 a 0.
0: Un buen regreso de Asensio. Sí digo que muy
1: buen regreso de, de Asensio, de verdad. Pero muy bien. El Madrid en esa ocasión sí lo ganó muy bien.
0: Lo ganó, lo ganó bien. A los tres. Al menos tranquilo. Y el 12 mm.
1: por lo menos para mí, se quedó corto. Era un resultado de tres, de tres eh, goles como mínimo.
0: Sí, lo ganó 2 a 0, fue un triunfo cómodo, eh, pensando en lo que se le viene, la Supercopa de España, que ya. En, sí, sin sí, en ramos, en pocos días jugó Benzema, buen triunfo también de Real Madrid, que se ubica en segundo lugar, 36 puntos a 2 del equipo del Cholo, pero tiene dos partidos más que el Atlético de Madrid eso quiere decir que el Atlético de Madrid no, dos, tiene 17 partidos jugados el, el Real Madrid y el Atlético 15,
1: mm, 15.
0: Sí, 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 así, así que, que
1: entonces al Atlético de Madrid por Liga le faltan tres partidos, al Real Madrid le faltan uno pese a que no hay es equipos que ya tienen 18
0: sí hay equipos que tienen 18 partidos como la Real Sociedad que es que es tercero tienes toda la razón eh, imagínate con a ver Real Sociedad tercer lugar con 18 partidos jugados y el Atlético primero con 15 quiere decir que está haciendo una tremenda temporada el Atlético de Madrid aunque muchos critiquen su estilo este es el cholismo siempre va a jugar así te puede ganar con las justas, en muchos partidos sucede, pero al final triunfa. Hoy oh, Luis Suárez... No, no
1: está ganando momento. con las pues, justas, está ganando muy bien.
0: Está ganando bien, está ganando bien. Creo que Joao Félix también está en una temporada brillante.
1: Muy bien por el equipo del Cholo Simeone, que también eh, la última vez que quedó campeón en Atlético de Madrid fue 2014, año en el que llegaron a la final de la Champions League y la perdieron contra el Real Madrid, contra su rival directo en Liga. Quedaron campeones... Me acuerdo en, es, en esa ocasión, un gol agónico, minuto 87, minuto 88, eh, en el Camp Nou, y dieron la vuelta en el Camp Nou.
0: Hay que hablar también de la... Sí, 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 totalmente. Hay, hay que hablar también de la regularidad, o al menos en, desde... Diciembre hasta acá la regularidad del Atlético de Madrid y Real Madrid el Atlético en los últimos cinco partidos ha perdido solo uno contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid de los últimos cinco partidos en liga ha ganado cuatro y ha empatado uno no es o no pasa lo mismo con el Barcelona que ha ganado tres y ha empatado dos ha cedido algunos puntos con rivales se puede decir más flexibles y que ha regalado puntos así que el Barcelona está muy muy complicado en la liga española después de este triunfo es verdad pero creo que la gente, sobre todo la hinchada, eh, espera mucho más de este equipo. Esta es la realidad de la Liga Española, una de las grandes ligas en Europa, que tiene Atlético de Madrid en la punta.
1: Para cerrar rápidamente lo de la Liga Española, el siguiente partido, el Barcelona ya juega uno de sus partidos pendientes, es contra el Atlético de Bilbao, el otro miércoles, el miércoles 6 de enero, bueno, no, hora, hora local, hora para nosotros, a las 15
0: muy bien, entonces ese va a ser uno de los partidos también esperados para ver qué pasa con esos puntos que puede aprovechar el Barcelona y acercarse un poquito más eh, a zona de Champions, que hoy está fuera, Hoy está afuera. Hoy está fuera.
1: Hablando de Champions en Europa League, clasificando a fase, a fase directa,
0: quinto lugar. Exactamente, hablamos de Champions League y otro de los eh, países o de las ligas que ofrece cuatro lugares o cuatro cupos para la Champions 2021-2022 es la Premier League y en esta liga hasta el momento Liverpool, Manchester United, Leicester City y Tottenham serían los clasificados en este momento luego de 16 fechas el Leicester City con una más 17, Liverpool 16, Manchester 16 y Tottenham 16 una Premier que también está candela, ahora los dos primeros comparten la misma cantidad de puntos y es lo que te, te comentaba
1: una vez, el Manchester United si no hubiera sido por esa eliminación en, en Champions League claro. estaría, estaría muy bien plantado. Queda fuera de Champions League ahora se
0: Estaría encuentra. en una temporada brutal.
1: Pero, en, pero se encuentra en, en, en el nivel que, con el que empezó, con los, tro, con los tropezones que tenía y recordamos que hace no mucho estábamos hablando de un Manchester United que estaba séptimo, que estaba octavo. Ahora se encuentra compartiendo la punta prácticamente con, con el Liverpool. 33 partidos, perdón, 16 partidos jugados, ambos con 37 puntos, 33 puntos. El Liverpool está arriba porque tiene 17, más 7 goles de diferencia y el United tiene más 9
0: completamente y en los últimos partidos el Manchester United sobre todo ha aprovechado en los últimos cinco encuentros ha ganado también cuatro más o menos parecida a la estadística del Real Madrid y empatado uno el Liverpool eh, imagínate que en los últimos cinco partidos en liga ha tenido eh, peor regularidad o, o menos puntos que el Barcelona, comparándolo, ha triunfado dos veces y empatado tres partidos. Entonces, aquí el en Manchester United, el equipo de Solskjaer se ha acercado a la cima, se ha acercado a la punta y hasta el momento lo, lo iguala, ¿no? Ojo que mañana el Liverpool juega con el Southampton, un partido duro. El Southampton también que se ubica en el eh, puesto número 9, pero ha sido de los equipos que ha venido dando batalla en este inicio de Premier League bueno es que la verdad dices Premier y yo sonrío porque la Premier es un torneo que no se sabe
1: el peor de la tabla te puede ser el partido de tu vida ante, ante el primero, ante el segundo y le puede terminar goleando, eso ya le pasó a Libre recordemos que recibió siete goles, eso no mucho y volvió a marcar siete goles en, en otro partido, así que eso es la Premier le ganas al Tottenham 2 a 1 en, en un partido muy complicado pero en el siguiente empatas 1 a 1 contra el Álvaro
0: entre otros resultados, también tenemos la derrota del Everton, que venía bien, venía sumando, perdió contra el West Ham, eh, el, el Tottenham de Mourinho triunfó 3 a 0 contra el equipo de Leeds, lo ponía en mi cuenta de Twitter, arroba Joel-d, que el equipo de, de Bielsa, no sé si dije antes Bielsa, eh, es, es esto, o sea golea una fecha, en la próxima fecha lo golean, en la próxima golea y en la próxima lo golean. Y así vive, es, esta es la actualidad y esta es la realidad del equipo de Bielsa el Leeds, que perdió 3-0 a 0 contra el equipo de, de Mourinho, el Tottenham, que otra vez tuvo una, una figura descomunal como es eh, Son, que muchos le dicen Sonaldo.
1: Hablando de... de... ¿Te sorprende que el, que el equipo eh, de locos se encuentre así tan valiente en la tabla de posiciones? Recordemos que recién está ascendiendo, ascendió esta temporada.
0: Sí, ascendió esta temporada hizo una gran campaña. Hace
1: 20 años en en la segunda división.
0: Pero no está mal. Pero no está mal. Tiene 23 puntos. Tampoco eh, lo veo en un lugar complicado. Eh, a 13 puntos el el Fulan es decimoctavo. Tiene 11 puntos. Imagínate. Entonces eh, está a 12 puntos separado del descenso. Yo creo que está haciendo una buena temporada y está con los mismos puntos que el Arsenal. O sea, el Arsenal, lo del Arsenal sí debe ser preocupante que es un equipo que maneja mejor presupuesto, eh, es un equipo grande que tiene un estadio descomunal, pero la realidad de Leeds al menos es fiel a su estilo y siempre lo ha sido el loco Bielsa. Y se mantiene con 23 puntos. Como te digo, gana, pierde, gana, pierde. En, gol, en goles está menos 3. Ha recibido grandes goleadas. También ha demostrado grandes actuaciones, tremendas actuaciones. Pero sabemos que en defensa sufre, sobre todo con rivales duros. Sobre todo con rivales que tienen adelante grandes jugadores o estrellas. Que sin duda te, te, te acaban la defensa de Leeds. Y te meten uno o dos y no paran. Es un colador esa defensa, es un colador el Leeds cuando se abre y sigue jugando su estilo, sin refugiarse, sin defenderse, entra todo por ahí.
1: Cinco candidatos para ganar la premier.
0: No, muchos, muchos, muchos. Me parece que no hay, no hay tantos. Me parece que, a ver, sí, pero, pero no creo que todo, no creo que todos lleguen. No creo que todo hay cuatro. Liverpool, los dos Manchester y el Tottenham lo quiero colar a
1: Leicester porque está haciendo una buena temporada, pero bueno, pero pues sabemos que por, sí, por sí. más que sí, es es, es, no equipo, es un equipo pequeño, ya que, ya sabemos que quedó, que, que quedó campeón en 2016, pero mm. este, estos equipos cuando se encuentran con grandes rivales que están muy bien encaminados, es muy difícil que ellos sean el golpe duro. Quiero colarlo a, Le a Leicester, pero bueno mejor mejor lo saque y me quedo yo con cuatro
0: candidatos lo que pasa es que a mí se me cayó por ahí uno de los candidatos que yo, que yo tenía para esta Premier que fue el Tottenham
1: perdió no lo ponga, el Tottenham.
0: perdió punto pero imagínate que en los últimos cinco partidos ha ganado uno dos derrotas y dos empates entonces son triunfos que al final por ejemplo el Manchester United no, no lo desaprovechó hablamos de la realidad del Manchester United en Champions que fue muy dolorosa la eliminación ¿no? para sus hinchas para sus seguidores pero en Premier League no, no ha bajado el nivel, ha mantenido esa regularidad y ahí lo tiene como líder con el Liverpool. Así que yo, para mí me parece que esta liga, a menos que el equipo de, del Tottenham se despierte totalmente, esta liga puede estar para dos, para el Liverpool y el Manchester United. Te digo, el Manchester United lo meto en la discusión porque ya no tiene Champions, pero viene demostrando en la Premier que, que es un equipo bravo, eh, al, al menos ha demostrado una realidad diferente a lo que ha mostrado en los últimos años. Y este fin de semana le ganó uno de los rivales muy difíciles, como el Aston Villa, que le metió 7 al Liverpool, por ejemplo, el Aston Villa. El Jolante que le ganó con las Jusas, apretaba 2-1. Iba 1-1, claro. Sí,
1: iba 1-1. Eh, un penal fue el que lo salvó al Manchester United. Bueno, no lo salvó porque sí es un penal, claro, es un penal es un penal obvio. Eh, nuestros, nuestros amigos pueden, pueden ver... La falta y los penales se los ganan, los penales se los consiguen, los, los penales también se los crean. No es que por un penal tuvo tres puntos entre comillas regalados.
0: Si no hemos hablado de Liverpool, es que porque todavía no juega, así que mañana a las, a las 15 horas contra el Southampton de visitante, vamos a ver si el Liverpool le logra sacar diferencias al Manchester United, eh, ambos tienen 33 puntos y ojo, mañana el, el Liverpool gane, pierda o empate, tendrá un partido más que el Manchester United, así que la, la realidad de la, de la Premier, como en los viejos tiempos, o bueno, o al menos entre los dos más grandes de, del fútbol británico, el Liverpool y el Manchester United, están en la cima. Una temporada que me parece espectacular, sobre todo por la incorporación ya hace un año de Bruno Fernández, que ha sido vital en el equipo del United. Vital. Y eh, Cavani, que ha venido también muy bien, que fue suspendido finalmente con tres partidos y 100 mil euros que tuvo que pagar, ¿no?
1: Y Cavani ya respondió a este de aquí. Dice que, que respeta las que respeta las, las condiciones que, que le pusieron y que pide perdón a aquellos que se hayan sentido ofendidos, pero que no, no está de acuerdo porque es, una cultur, es, es, es nuestra cultura. Tú le dices a tu amigo negrito, gordito, o suco, flaco de cariño. No le dices de una forma racista, pero sí, bueno, sí, vemos que, que, la, que en el viejo continente es otra la historia. Es otra.
0: Fue escandaloso. Y como fue escandaloso también la... Eh, la goleada hoy del Bayern Múnich Estaba siguiéndolo de cerca el partido Y me, me impresionó y cambiamos aquí ¿no? De Premier League a Bundesliga Nos vamos desde Inglaterra hasta Alemania Un Bayern Múnich que perdía Te cuento David, 2 a 0 contra el Mainz Y lo terminó ganando 5 a 2 Así empezó el equipo del Bayern El 2021 En el primer tiempo iba perdiendo 2 a 0 Es impresionante ese equipo Y lo que
1: hace el Bayern es impresionante en ¿no? la Bundesliga. Es un torneo totalmente en el que el, el Bayern es dominador. Y no es que es dominador porque los, lo, los demás equipos no están a la talla. El Bayern lo supera
0: totalmente. Se hay grandes diferencias. Hay, grandes diferencias sí, sí.
1: Hay, hay una diferencia, al final, pero porque no. el Bayern prepara partido a partido, año a año, campeonato a campeonato, ¿cómo, cómo hacer lo mejor posible? Quedó campeón el año pasado la que es, ya estaba en cuartos de final ya estaba en semifinales, está arañando, está arañando está ahí, en el torneo más grande del viejo continente, pero en, en su torneo local en su torneo doméstico, arrasa con todos arrasa con sí. todos y no creo que hay un equipo, por lo menos en, en Alemania
0: no, que, esta temporada no tres años
1: más,
0: no, no le puede hacer no, no, tres esa, años más, sí, tres años ¿no posiblemente sí, posiblemente sí sobre todo, si es que el Borussia Dortmund a lo mejor que eh, sospechábamos que podía ser uno de sus rivales pero se habla mucho de la salida de, de Sancho, de la salida de Haaland, así que no no creo que tenga batalla. Es tan cómoda la liga la Bundesliga para el Bayern Munich que se puede relajar el primer tiempo, ir perdiendo 2 a 0, hacer algunos cambios y ganarlo al final goleando. Entonces, esta es la realidad también del Bayern Munich, un equipazo que me parece que es un candidato firme para obtener otra vez otro triplete, ojo. Ojo, que puede ganar otra vez un triplete. Creo que esto no se ha hablado últimamente. A lo mejor sí es verdad. Estamos lejos todavía de, de, de los octavos de Champions.
1: Tiene posibilidades de ganar el sextete, no solo el sextete que gana.
0: Todavía falta el mundial de clubes. Sí, sí.
1: Y hay algunas personas que no lo pondrán porque dicen que no jugó el año pasado. Pero bueno.
0: No, no, no. Entra, entra, entra. Por eso se puede, se puede los hinchas del Barcelona no lo van a poner ahí. Se Totalmente Los hinchas del Barcelona
1: con, tu, con todo respeto En febrero se va a jugar el Mundial de Clubes Y oficialmente ese es el torneo final con el que acaba la temporada 2020 2019-2020, así ya haya empezado la 2020, 2020
0: Exactamente, así que no, tranquilamente, entra ese título, entra no, tú quédate tranquilo que entra el Bayern Múnich entonces es puntero de la Bundesliga con 33 puntos en 14 partidos jugados, el Leipzig otro de los equipos jóvenes que ha hecho gran campaña en los últimos meses, grandes partidos, grandes actuaciones, es segundo con 31 puntos a dos del primero el Everkusen con 28 y el Dortmund que se ha alejado ya, sigue Sigue en cuarta posición, todavía con puestos para Champions, pero con 25 puntos a 8 el Bayern Múnich. Me parece que ya es demasiado, sobre todo por el nivel que viene mostrando el equipo eh, de, de Múnich ¿no? en esta Bundesliga. Es ese es el repaso por la Bundesliga y finalmente eh, la tabla de posiciones rápidamente de la liga francesa, la Ligue 1, que eh, tiene al a Lyon como puntero con 36 puntos, al Lille con 36 igual y al PSG con 35 puntos. No hubo fecha este fin de semana y ojo que el PSG presentó a su nuevo entrenador
1: Así es, Mauricio Pochettino llega a, al equipo parisino para cambiarle esta esta cara, porque la temporada pasada llegó a la final de Champions por Neymar y Mbappé, por Neymar y Mbappé por esa por esa dupla y porque en el arco tiene una gran seguridad como es Keylor Navas. Y con la llegada de, con la llegada de Pochettino se habla de un nuevo proyecto, porque es muy difícil que Mbappé renueve con el París y lo quiere, y lo quiere llevar a, a Lloris. Lo quiere llevar a Hugo Villarreal, lo quiere sacar del Tottenham para ponerlo en París.
0: Ahora te hago una pregunta. Pochettino llegando al PSG. Eh, vemos que el PSG, a ver, tampoco es que está súper mal en la, en la liga francesa, no en su liga local. No, y a la larga
1: la va a ganar. La diferencia es, 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 es de dos
0: puntos. Según Por la plantilla que tiene, me parece que por la plantilla que tiene la va a ganar. Está a un punto, está apenas a un punto de la cima. Entonces... Pero, ojo, que el primer partido de la Champions es contra el Barcelona. A lo mejor no es el mejor Barcelona de los últimos tiempos, pero sigue siendo el Barcelona. Sigue siendo el Barcelona. Así que, ¿qué pasaría? ¿Tú qué piensas si se ve eliminado contra el Barcelona? ¿Qué pasa con Pochettino en la primera actuación en Europa? Muchos lo dan por favorito, pero ojo. Es al... el favorito. Es el favorito.
1: Oye, ¿qué es el favorito.
0: Es el favorito por fútbol, por plantilla, por, por técnico, por todo. Pero es fútbol. Si se va eliminado contra el Barcelona en octavos, ¿se va Pochettino? No, no se va
1: Pochettino. Un buen debate ahí. No creo que vaya a gastar... Un buen debate, la verdad, que pone sobre sí, la mesa. No lo había <risa> pensado. Muy buen debate, sí, que final, pone sobre la mesa. No, no porque... lo había pensado.
0: No, este Barcelona puede...
1: no, no. lo tiene a Messi, lo tiene a Dembélé, lo tiene a Griezmann. Eh, sigue sigue teniendo la Ter Stegen en, en el arco.
0: Sí, sí, obviamente. Más por ahí,
1: por ahí voy yo. Vale, por los jugadores en la parte de adelante, Frank y Jong para para llamar juego, sí. son, son jugadores que te puedan estimar y que pueden sacar sus individualidades y cambiar el partido.
0: Vamos a ver qué pasa. Eso seguramente eso seguramente lo vamos a debatir en los próximos episodios de 9 al área. Eh, hablando de argentinos... En la noche del sábado se jugó uno de los bueno el clásico más importante a nivel continental aquí en América ¿no? que fue Boca River en la cancha de Boca por la copa Diego Armando Maradona te explico un poco, bueno esta copa reemplaza prácticamente a la liga argentina y te da al final eh, puestos para copa sudamericana para libertadores, eh, han tenido que surgir nuevas ideas, nuevos cambios nuevos formatos o la pandemia, ¿no?, que seguimos viviendo en este 2020, en este 2021, perdón, y que se vivió netamente en el 2020. Pero, eh, hablando de fútbol, un Boca-River muy bueno, terminó 2-2, a -2. el equipo de Muñeco Gallardo lo remontó, iba 1-2, eh, 1-0, y bueno, y después de la expulsión de uno de los jugadores de Boca... Lo remojo
1: gratis, Pudo gratis, en el primer tiempo el caso de Campuzano sí. tuvo que seguir expulsado.
0: Un codazo terrible, un codazo aquí... Aquí donde más duele, aquí te deja seco Aquí te deja seco Justo a la manzana <ríe> Justo ahí
1: Justo, justo a, la, a la manzana
0: Así que Yo,
1: yo le he creo que no es nada agradable
0: Un jugadorazo como Carrascal es un gran jugador Carrascal es un gran jugador y bueno, eh, hemos presenciado un gran partido, como te digo eh, con la superioridad numérica que en ese momento tenía River con 11 jugadores logró superarlo también en el marcador logra remontar el partido 2 a 1 en la bombonera y luego Enzo Pérez que tenía amarilla, un jugador ya experimentado comete una falta muy imprudente y se hace expulsar y Boca termina empatando el partido 2 a 2 con un gran villa, una definición terrible, tremenda y un pase fenomenal de Carlos Tevez que arrastra la defensa y mete un, un, un pase entre líneas, un pase genial, una asistencia genial y el gol de Boca que eh, termina el, el partido prácticamente ahí en ese resultado 2 a 2. No se fueron con grandes daños ninguno de los dos equipos para lo que tienen ahora, la siguiente semana ya Copa Libertadores. En pocas horas, ya este martes, River eh, va a jugar de local, bueno, en el Estadio Independiente, de Libertadores de América, contra Palmeiras y Boca Juniors, también de local en la Bombonera, el miércoles, contra Santos de Brasil. Están buenísimas las semifinales de Copa Libertadores. Pese a toda esta pandemia que hemos tenido, estamos llegando a esta parte definitiva, crucial, del fútbol eh, sudamericano, que es las semifinales de la Copa.
1: La final de la Comagol Libertadores, que es el 30, 30 de este mes, el 30 de enero.
0: En el Maracaná, sí.
1: Así, en el Maracaná. Pero que desde ya las semifinales empiezan a, a definir. El martes, 19 horas con 30. River. Perdón, River contra Palmeiras. Martes, 19 horas con 30. River contra Palmeiras. Yo aquí sí lo veo favorito al, al equipo de Gallardo. del otro lado, Boca Santos, para mí favorito Santos.
0: Oye, ojo que. Eh, a ver mucho se habla mucho se habla también sobre todo con la, en la prensa nueva argentina de un posible clásico y mucha gente bueno, hincha del fútbol bueno, y
1: los fusilares están ahí están en semifinales. ¿o te...
0: Están ahí no, no, obviamente pero a ver yo, yo creo que hay que hay que tener un poquito más de prudencia sobre todo yo pienso que los equipos brasileños esta temporada los equipos brasileños están duros están serios están bravos ojo si es que no toca una final entre brasileños Ojo, 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 me parece. Sería muy buen
1: partido, es uno de los clásicos de Sao Paulo también. Santos de Sao Paulo, Palmeiras de Sao Paulo, es otro derbi el que podríamos ver.
0: Santos, Santos. Sí, Santos. Santos, Palmeiras. Eh, bueno, puede darse... No, o sea, no, yo, yo hago referencia a la ciudad, los dos son de Sao Paulo de las ciudades mm. o Ok te entendí mal te entendí mal ahí perfecto entonces bueno esa es una de las posibilidades hay mucho morbo sobre todo con otra final entre River y Boca la que ya se vivió en el 2018 que eh, trajo muchísima polémica y muchísimo fútbol eh, se tuvo que jugar en otro continente así que a mí me parece que no sé si los hinchas de River la quieran a esta final por qué te digo esto porque a ver, en caso de que gane Boca, imagínate una final tan histórica como la que se vive en Madrid. Se borra en poco tiempo. Yo creo, yo, yo creo lo contrario, en finales?
1: No, yo, yo creo lo contrario. Yo creo ya. que la gente de River quiere la final con Boca porque en esos momentos saben que River es superior y que lo que mejor le pudo haber pasado al Boca el sábado fue haberle empatado. Y las cosas, yo le digo, para mí, para mí es así. Para mí sí, en ese último tiempo, por lo menos en, en esta década, pese a que River haya jugado Serie B,
0: River, bueno, hace mucho ya, hace una década ya Sí, sí, en el 2011, imagínate Ya 2021, ya, ya pasó bastante tiempo Ha sido más bien una década muy fructífera o muy positiva para...
1: Te hago un repaso rápido 2014, River campeón de la Sudamericana Lo dejó eliminado a Boca en semifinales 2015, River campeón de Libertadores Lo dejó eliminado a Boca en octavos de final Fue cuando uh -huh. ocurrió el caso del gas pimienta Si no me equivoco, si no me equivoco.
0: 2015, sí, 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 2015 2018
1: te gana la final del siglo un año antes te gana la final de la Copa Argentina
0: en el 2018 incluso en el 2018 le gana la final de la Supercopa Argentina, claro en Mendoza, 2 a 0 a cero. en choques directos River ha sido sí, a lo largo sí. del
1: campeonato Boca ha salido campeón, pero en el 2 a 2 River, River es, es mejor y yo creo que en esos momentos la hinchada de River, los borrachos del tablón Quieren la final contra
0: la 12 A ver, me parece que. Si sí, yo, yo creo. La gente de Boca. Sí, sí. Pues... Para esa venganza,
1: por lo de River es más para darle el palazo final
0: al muerto. Como... Sería un palazo terrible que te gane dos finales. Bueno, falta, falta. Vamos a hablarlo en un futuro. Pero ojo, para mí mi opinión, es que veo un mejor boca. Un Miguel, Miguel Ángel Russo que sabe cómo dirigir este grupo de jugadores. Un Tevez declarando bien, que está en gran nivel. E incluso eh, dijo Tevez después del partido que Partidos así en, en años pasados no lo remontaban o no lo empataban. Y en esta ocasión se vio una nueva actitud de los jugadores de Boca. Así que bueno, está todo abierto. El equipo de Muñeco Gallardo sin duda eh, también es uno de los candidatos ¿no? al inicio de la Copa. Y aquí está nuevamente en semifinales. Es impresionante lo que ha hecho en los últimos años River Plate a nivel latinoamericano. Y vamos a esperar eh, qué pasa en estas semifinales el martes y el miércoles. Y seguramente... Después de estos partidos estaremos analizando lo que nos deja cada uno de estos encuentros aquí en Nueva el Área. ¿Te parece, David?
1: Así es, ya estamos cerrando con esto. Martes eh, sería River-Palmeiras y el miércoles
0: Boca-Santos. Un... Partidazos.
1: Una semana llena de fútbol.
0: Así empezamos el 2021. Empezamos el 2021 con Copa Libertadores, rompiendo récords Cristiano Ronaldo y con nosotros aquí en Nueva El Área. Sin duda, les agradecemos muchísimo por escucharnos, por unirse y los esperamos en un nuevo episodio.
1: Así es, no se olviden de darle like, comentar, compartir, suscribirse, apóyenos con eso de ahí, somos nuevos en, en ese programa y bueno, nos va, van a ayudar a crecer. Y eso no es un trabajo solo entre Joel entre y mi persona, es un trabajo de todos. Vamos a llegar con, con su ayuda, vamos a llegar a, a mucha más gente con muy buena información.
0: Con todo, con todo el 2021, con todo, estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias, es tarde, buenas noches. Chao, chao.